0: Alright, daar zijn we weer, Leo Gauthier en Jacob Meijer, in weer een nieuwe Market Talk podcast. Welkom, tof dat je luistert En um, ja, we gaan het in deze podcast hebben over een onderwerp waar we eigenlijk allemaal wel eens een keer mee te maken hebben in ons leven en uh, zowel privé als zakelijk, uh, denk ik. En dat is Hoe ga je om met tegenslagen? Dus Leon zit weer tegenover me virtueel. En uh, ja, Leon mag, uh, mag hem aftrappen,
1: denk ik. Ja, mag ik hem aftrappen? <laughs> ja, volgens <mij> wel. <laughs> nou, gaan we doen. Ja, ik denk wel een belangrijk onderwerp om te bespreken. Misschien ook een onderwerp dat uh, mensen niet snel zullen bespreken. Want ja, een tegenslag is toch iets negatiefs. En, en ik denk dat mensen mensen eigen toch altijd de beste versie van hun doen en laten willen presenteren. Dus ik denk dat het daarom juist goed is... om het gewoon eens open op tafel te gooien. want Net wat jij zegt. Iedereen heeft er wel eens mee te maken. Uh, en of dat nou is op, op tegenvallende resultaten... of andere verwachtingen, slechte investeringen... Uh, of wat dan ook. Dat kan natuurlijk voorkomen. Maar ik denk dat het juist belangrijk is... dat je weet hoe je, hoe je daarin verder moet gaan eigenlijk. Dus... Uh, ja, ik denk dat het leuk is om daar gewoon wat, wat manieren in te, in te bespreken. Uh, kijk, als we kijken naar bijvoorbeeld Marketing... ...dat is een product dat werkt met, met abonnees. En daarin kan je natuurlijk ook niet altijd pieken. Er zijn momenten dat er uh, minder abonnees zijn. En er zijn ook momenten dat je denkt van... ...nou, dit zijn wel uh, een heel stuk minder abonnees... Dan, uh, ...dan je zou verwachten bijvoorbeeld. Dan is het goed om, uh, om daar op een verschillende manieren... Uh, ...naar te kunnen kijken, denk ik. Mm -hmm. En ik denk dat als ik... Nou, ...wanneer ik dit voorbeeld gebruik... ...maar ook in andere, andere voorbeelden... ...op het moment dat ik bijvoorbeeld net een update heb gedaan... ...waarin ik verwacht dat ik van tien man een reactie krijg... ...van oh, ik, uh, ik wil hier gelijk iets mee doen... ...en je hoort daar niks op terug... ...dat je bij jezelf te raden gaat altijd... ...dat je eerste stap op de plek doet... ...en nadenkt over... Uh, ...of je überhaupt wel een rigoureuze verandering moet gaan maken, zeg maar... Kijk, ik denk dat een, een tegenvallend resultaat, buiten dat het natuurlijk heel vervelend is en dat er echt wel iets achter zou zitten, uh, is het jouw emotie slash invulling dat dat iets, iets slechts is, dat het aan jezelf ligt. Mm. Ik denk een van de grootste fouten die je kan maken is op het moment dat resultaten teruglopen, dat je gelijk actie wil gaan ondernemen, dat het gelijk opgeschaald moet worden, rigoureus veranderd moet worden. Ik, ik denk dat dat een hele grote valkuil is op het moment dat je dat als eerste wil gaan, uh, ja, gaan aanvliegen, zeg maar. Uh, ja. ik, ik denk dat het dan veel verstandiger is om even een stap op de plaats te doen en jezelf af te vragen waarom het uh, op dit moment tegenvallend is ben jij bijvoorbeeld een uh, website die over kerst gaat ben je de, daar de resultaten van aan het bekijken in de zomer, ja dan, dan is er misschien niet iets wat je moet aanpassen in het hele geheel, maar dan is het een deel verwachtingspatroon zeg maar ja dus ik weet niet of jij, of jij daar voorbeelden in hebt ook hoe dat bij jou uh... ja zeker, zeker.
0: kijk um, het is, dit is wat je zegt kijk um, we zien altijd alleen maar de, de... Vaak zien we alleen maar de positieve kant van, van iemand anders. Hè? Zeker met social media, Instagram. We zien eigenlijk alleen maar de positieve kant... en we zien eigenlijk nooit de negatieve resultaten die iemand anders had. En eigenlijk... Wat, kijk, als, als jij een dag hebt, 24 uur... Ja. Nou, hoeveel ben je eigenlijk bezig met, met dingen waar je eigenlijk niet tevreden over bent... en die je eigenlijk wil oplossen? Of je nou actief daarmee bezig bent... of je bent er in je hoofd mee bezig... Um, je bent eigenlijk, tenminste als ik naar mezelf kijk... dan best wel bezig met... met uh, ook, ook al gaan er honderd dingen goed op een dag... je blijft toch altijd bezig met dat ene ding... wat, wat negatief is of wat niet goed gaat. Zeker. En dus dat negatief neemt heel veel tijd of energie... van je leven in beslag. Tenminste, zo zijn we volgens mij een beetje... als mensen zijn we een beetje, een beetje ingericht, als het ware. En daar moet je dus mee omgaan. En... Um, als ik naar mezelf kijk, van nou goed, ik begon met affiliate marketing, begon met... Uh, dat, dat gaat alleen nog maar over affiliate marketing. Nou, um, eigenlijk in het begin was, was bijna alles als was een soort van tegenvaller. Of je heel erg leren van hoe moet je met die tegenslagen omgaan. Um, want in het begin, als je nog niet zo heel veel hebt, dan wegen die tegenslagen, die wegen dan een soort van zwaarder. Als dat je al een lopende business hebt, hè? dat je al je inkomsten hebt, dat je al gewoon uh, je eigenlijk weet wat je elke maand een soort van binnen hebt... Nou, dan kun je eens een keer een tegenvaller hebben, en dan weet je van daar ga ik toch weer wel overheen komen. En het is dan wat, wat jij zegt. Van als je ziet dat je dan een tegenvaller hebt, wat voor, wat voor niveau dat dan ook is, ga dan niet in één keer een hele grote verandering doen en alles omgooien. Dat is iets wat we denk ik heel vaak in onze mailbox voorbij zien komen. Omdat iemand eh, nog geen resultaten heeft, of dat iemand eh, ineens een, een daling ziet van bezoekers, en ineens. Gooit die alles om... of die gaat misschien in één keer al zijn URL's... opnieuw indienen in Google... of ja. de een of andere... Nieuwe dag.
1: website, hele ja, andere content... Website ja.
0: inderdaad, misschien nog andere domeinnaam. Je kunt zo gek niet bedenken of in één keer dat het allemaal gebeurt. En juist dat zijn de dingen die de, de, de tegenslagen of de fouten... eigenlijk alleen maar erger maken. En precies wat jij zegt, wat je het beste kunt doen... ga gewoon eens bij jezelf na... ga eens bij jezelf nadenken van... oké, okay, wat is nou eigenlijk gebeurd... Moet ik misschien eens een weekje offline gaan? Misschien is dat Vaak is dat dus een hele goede oplossing. Of misschien dat je niet een weekje offline gaat... maar gewoon eens een dag offline gaat. En gewoon eens gaan nadenken van... hé, uh, wat, 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 wat is nou eigenlijk gebeurd? Wat moet ik aanpassen? Moet ik überhaupt eens aanpassen? Of is het inderdaad gewoon een soort van fase... waarin je, waarin je, waar je doorheen uh, moet? En als ik naar mezelf kijk... als ik uh, bijvoorbeeld internet succeskits... of mijn affiliate marketing website of wat dan ook... heel vaak is er een, een periode... Dat, dat de sales bijvoorbeeld gewoon een stuk minder zijn dan, dan, dan anders. Nou, dan kun je daar zo helemaal voor in de stress schieten en jezelf helemaal gek laten maken van, hey, er is gewoon echt iets aan de hand. En wat je juist heel vaak ziet, is dat eigenlijk als je gewoon niks doet of je doet niks anders, en je blijft gewoon bouwen op de manier zoals je dat altijd doet, kom je daar zo vanzelf weer wel bovenop. En um, als je dus echt een grote tegenslag hebt in mijn business, nou, dan kun je daar jezelf zelf helemaal op focussen. Maar uh, wat ik juist zie is dat ik bijvoorbeeld dus een, een dagje offline ga... of een paar dagen of lang ga, een paar dagen wegga, wat dan ook... dat dan eigenlijk die problemen al vanzelf zijn opgelost.
1: Dat en geeft dingen. denk ik ook wel weer nieuwe inzichten en, en andere resultaten, zeg maar. Ja. Ik denk dat het ook een heel mooi voorbeeld elke keer wel is dat ik... Veel starters ook aangeven of mensen om me heen van, uh, kijk dan gaat het natuurlijk weer over marketing specifiek, uh, dan, dan gaat het bijvoorbeeld over prijsbepaling of wat dan ook en heel mooi dingetje vind ik wel, dat was volgens mij de overgang naar marketing 2, dus vanaf marketing 1 naar 2, dat is ondertussen echt al heel lang geleden ook. Of dat we uh, op een gegeven moment het erover hadden van, moeten we de prijs niet naar beneden doen om op die manier meer mensen te gaan, gaan aantrekken, zeg maar. Mm -hmm. En waarin we eigenlijk hadden bepaald van, nou ja, dat gaan we niet doen. Uh, en met de komst van Marketing 2 hadden we ook de optie aangeboden dat mensen per jaar kunnen gaan betalen. Dus dat je volgens mij één maand korting had, maar je betaalt dus wel gelijk uh, elf maanden in één keer. En precies op het moment dat we ons een beetje afvroegen van, is het dan niet te duur? Kregen we out of the blue iemand die Marketing voor een jaar had besteld? En dat we echt zoiets hadden van: ja, nou, dit, dit is de bevestiging dat je absoluut niet te duur bent. Als iemand de waarde ervan inziet en gewoon direct elf maanden aftikt, zeg maar, om te, gebruik te maken van de dienst, ja, dan weet je dat je het goed doet. Dus ja. dat hele vraagstuk van: is die prijs wel correct en ligt dat wel goed in de markt? Die was in één keer helemaal niet meer relevant. En misschien achteraf hadden we daar ook helemaal niet over hoeven discussiëren. Want. Die prijs die was altijd goed geweest. Kijk, je hebt misschien niet uh, een miljoen gebruikers omdat het een euro per maand is, maar dat is ook niet wat je, wat je wil natuurlijk. Dus ik denk dat het daarin ook goed is om, uh, om echt bij jezelf te blijven en heel goed af te vragen waarom je bepaalde dingen wil aanpassen. Ja. Ik stel dat je inderdaad uh, ijs in de winter gaat verkopen en je merkt jaar op jaar dat dat niet zo goed werkt. Misschien is het dan een idee om inderdaad in een ander seizoen meer te gaan verkopen of in de winter iets anders aan te bieden. Ja. Dat, maar ook daarin weer is het niet goed om in één keer rigoureus die keuze te maken en uh, dan maar compleet iets anders te gaan doen. Daar moet je eerst ook over nadenken voordat je, voordat je daar een keuze in kan maken wat dan het alternatief wel precies is.
0: Ja, ja maar, eens, maar eens. En ik denk dat als jij... Uh, als, we, als we dan even terugkijken naar die tegenslagen, van, nou goed, uh, als je dus een tegenslag hebt in je business of in je privéleven. Ik denk dat daarin rust houden, of in ieder geval eens proberen te houden, dat dat een van de belangrijkste dingen kan zijn die je, die je weer verder kan helpen. En vaak is de oplossing gewoon eigenlijk heel erg simpel. En is het um, ja, een soort van reflecteren en... Um,
1: nou, blijf bij jezelf en hetgeen wel wat... goed gaat, inderdaad. Kijk, Wat jij ook heel mooi aangaf als er een tegenslag is, dat wil niet zeggen dat in één keer alles waardeloos en alles slecht is. Je hebt nog steeds ergens, en of dat nou in werk of in privé is, een stabiele basis. Dus probeer daar ook naar terug te keren en ja, jezelf te raden te gaan... Um... Wat dan dat verschil is ten opzichte van hetgene dat bijvoorbeeld mislukt is. Kijk, heb je een investering gedaan die te veel van je, ver van je bed is. Of, uh, iets, iets waar je, je überhaupt niet lekker mee voelde. Dan, ja, dan, dan kan je daar alleen maar van leren, zeg maar.
0: Ja, ja klopt. Klopt, klopt ja. Nee, absoluut. En ik denk dat het, uh, ook als ik een beetje omheen kijk. Wat, wat ik heel veel mensen zie doen is dat ze ineens te veel in de stress schieten. En te veel uh, rigleus ineens willen veranderen. En ik denk ook dat het daar zo bij het meeste mensen een soort van fout gaat. En dat belangrijkste is dat, ook al heb je een tegenslag... wat, wat voor mij ook nog, nog heel belangrijk is... ook al heb ik een tegenslag, ook al, ook al heb ik er totaal geen zin in... Uh, vandaag of morgen of wat dan ook... dat je toch bezig blijft gaan en dat je toch blijft bouwen. En ook al is het dan maar heel eventjes, ook al is het dan maar een paar minuten... maar toch diezelfde manier door blijven gaan. En ja, als je dat dan gewoon eens dus jaren achter elkaar doet... En dan zie je gewoon waar het dat je waar, waar het dat je kan brengen. En als ik dan kijk naar mensen die, die niet heel goed met tegenslagen kunnen omgaan. Die hebben tegenslag en die stoppen er in één keer, in één keer mee. Of, of ze gaan dus in één keer iets heel erg groot aanpassen. Of ze stoppen in één keer en ze beginnen weer met wat met nieuws. Um, ze gaan vaak van het een naar het ander. Terwijl het veel beter is om één iets door te pakken. Uh, of één iets te beginnen en constant door te blijven pakken. En ook al... Gaat het even niet zo goed, ook al gaat het even niet zo lekker, toch door blijven pakken. En wat je zegt van, nou goed, dat je ijs in de winter gaat verkopen. Nou, ga dan niet in één keer helemaal stoppen met bijvoorbeeld uh, iets te gaan verkopen. Maar ga gewoon eens nadenken van, hé, hey, uh, nou, ijs in de winter, nou, misschien is dat niet zo'n heel goed idee. Uh, misschien moet ik wel gewoon in mijn bedrijf blijven, maar moet ik alleen iets anders gaan aanbieden in de winter. Maar niet compleet iets gaan, 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 ja, gaan aanpassen of iets nieuws gaan beginnen
1: ik denk dat het ook wel echt een, een ondernemersbenadering is dat je uh, van, vanuit alles of veel in ieder geval ook iets positiefs probeert te halen Kijk, zo'n tegenslag, dat, dat overkomt je daar kan je toch gewoon niks meer aan doen, het is heel vervelend maar wat wel heel waardevol is, is te kijken naar hoe dat dan precies kan en, en wat je daar dan uit kan halen. En ik denk dat die ijsverkoper dan inderdaad een hele mooie is. Wat jij ook zegt, als je jezelf te raden gaat, wat doe je nou echt in de kern? Dat is dingen verkopen. Je hebt ooit een keer bedacht dat dat, dat, dat ijs is, maar dat kan natuurlijk ook prima iets anders zijn. En misschien kan jij met 70 tot 80 procent van je kennis alsnog een hele andere markt aanboren kost je dan te, zeg maar een, een 20% extra investering in, in kennis en tijd. En in één keer heb je die, die, uh, die tegenslag eigenlijk omgezet in iets heel nieuws. Een, een heel nieuw hoofdstuk of uh, ja, hoe je het wil noemen, zeg maar. En achteraf zou je dan zeggen, ja, het is een tegenslag geweest... maar die heeft me ook heel veel uh, gebracht. Ja. En dat, datzelfde zie je vaak ook heel erg terug bij mensen die... Uh, ja, bijvoorbeeld, je ziet wel eens van die voorbeelden van, van, van die gamers... die dan een hand verliezen en dan een controller hebben gemaakt... dat ze met hun kind kunnen besturen of zo. Dus je ziet daarin dat iemand niet is, is gaan denken... ja, ik kan het niet meer, want ik mis nu een, een arm. Maar dat hij juist heel erg is gaan zoeken naar, uh, naar, naar opties... Hoe, is, je wel, ja. uh, hoe je wel kan realiseren. En, ja, dat, het vraagt heel veel van jezelf op het moment dat je uit die... Uh, negativiteit of, uh, of uit die sleur wil stappen en wil kiezen voor, voor het innoveren voor het zeg maar maar ja. dat zijn wel de mensen die het verschil maken dat ja. vind ik wel mooi om te zien ondanks dat het allemaal verschillende uh, benaderingen zijn, zie je heel veel gelijkenissen in mensen die omgaan met, uh, met tegenslag
0: ja, dat is altijd mooi om te zien hè. Ja, er zijn genoeg voorbeelden van inderdaad van mensen die in, uh, een heftig ongeluk terecht zijn gekomen en uh, iets mee is gebeurd maar uh, ja, Ik weet niet of dat precies het goede onderwerp is om te praten, maar als, als de, de wilskracht uh, groot genoeg is bij mensen, dan zie je toch vaak dat ze wel een uh, oplossing...
1: Uh... Het biedt in ieder geval mogelijkheden, ook omdat je kennis opdoet in iets wat ja, misschien niet heel fijn is. Ben je in één keer een ervaringsdeskundige waarin je... Ja, dat is hetzelfde mensen die, die bijvoorbeeld langdurig een verslaving hebben gehad, die vervolgens uh, willen gaan werken in verslavingszorg. Ja, dat, dat zijn hele mooie voorbeelden om te zien van mensen die, die echt iets heel heftigs oppakken en dat willen ombuigen naar iets positiefs. Ja. Kijk, en natuurlijk wil je niemand aan een verslaving hebben, maar op het moment dat iemand zo, op zo'n manier een ervaringsdeskundige wordt, is het Ergens heel mooi dat hij die ervaring heeft opgedaan, want alleen op die manier kan je echt ook heel goed spreken met mensen en, en mensen daarin helpen.
0: Ja.
1: Dus ja, een beetje gevoelige stukjes misschien, maar ik denk dat de voorbeelden wel heel goed aangeven wat we daarmee precies uh, bedoelen, zeg maar. Dat op het moment dat je een tegenslag of iets negatiefs omarmt en echt naar de basis kijkt hoe je dat zou kunnen veranderen en wat daar positief in te maken is, dan zijn er wel hele mooie dingen te bereiken.
0: Ja, dan zijn, er ook, zijn er heel mooie dingen te bereiken en ik denk dat je daar zo dan ook jezelf je een beetje op moet proberen te richten. van hey, Het wordt weer wel beter, het kan beter worden in ieder geval. Wat ga je eraan doen om dat uh, realiteit te laten worden?
1: Ja, en wat ik te dus straks ook nog wilde aangeven toen jij begon over het geheel van uh, dat mensen dan rigoureus door mijn naam gaan aanpassen en dat soort dingen. Probeer jezelf ook de tijd te gunnen dat het tijd kost om resultaten te meten. Als jij inderdaad uh, net een artikel, kijk, dat, dat is een voorbeeld die, die voor ons denk ik heel erg uh, relatable is, uh, dat mensen een artikel hebben geschreven, dat ze zeggen, hij staat nog steeds niet in Google. Nou, dan is uh, 1 op de 10 dat je, dat je dan vraagt, wanneer heb je hem nou geüpload? Dan is het inderdaad twee maanden geleden of zo. Nou ja, dan is het misschien is even handig om samen te gaan kijken naar dat artikel. Maar 8 tot 9 op de 10 keer uh, wordt er aangegeven dat het artikel gisteren net geschreven geschreven is op een hele jonge site. En ja, wij lachen er natuurlijk om, omdat we weten dat dat nog niet kan. Maar voor andere mensen voelt dat aan als iets, ja, als, als falen. En die gaan gelijk die tekst de hele tijd aanpassen of, of weer offline halen en ja. op een concept en weer gepubliceerd. En je geeft het dan dus ook niet de kans om echt resultaten in te gaan meten, om, omdat je een heel onrealistisch tijdsbestek pakt om uh, in te gaan, uh, ja, review eigenlijk. Ja. Cool. Dat is ook eigenlijk een beetje de onwetendheid van, van mensen. Ja, ik denk dat dat ook inderdaad meespeelt. Dat, uh, kijk, en, en daarom is het dan denk ik ook goed dat we aangeven van... Uh, pak dat moment van rust en stilte op de plaats. Wat, wat eigenlijk in wezen die mensen ook doen op het moment dat ze je mailen. Van, joh, ik, ik kom er nu zelf niet uit. Kijk, en, en dat zijn wel de voorbeelden van... Uh, als, als iemand dat eenmaal gemaild heeft en daarin beraad mee is gegaan dan zal dat een tweede keer niet voorkomen. Ik, ja. ik heb nog nooit een mailtje, jij waarschijnlijk ook niet een mailtje gehad, van iemand die zegt, ja, hartstikke leuk dat je me de vorige keer hebt geholpen, maar nou heb ik weer gisteren een bericht geschreven en die staat nog steeds niet online. Dus op die manier help je mensen ook om het verwachtingspatroon aan te passen en, en ook een bepaalde rust te creëren in uh, de bevestiging dat het gewoon goed gaat en dat je het gewoon even moet laten zover het is. Ja,
0: ja absoluut, absoluut. Ik denk dat ze zo... Uh... Ja, behoorlijk wat uh, besproken hebben Ik denk dat we de het onderwerp in ieder geval goed uh, hebben behandeld. Heb je nog
1: dingen die je zou willen toevoegen, Leon? Of... Nee, ik, ik denk dat het belangrijk is. Blijf innoveren en blijf bij jezelf. Ga geen grote dingen doen die je eigenlijk niet, uh, niet kan waarmaken. Kijk... Uh... Ik, ik moet niet in één keer de ambitie hebben om bijvoorbeeld een sportschool te beginnen, omdat ik cafetaria veel beter bij me zou passen. Bij wijze van. Ik denk dat dat gewoon een hele belangrijke les is, dat je, dat je bij jezelf blijft en uh, durf ook realistisch en open te zijn in de mensen om je heen. Je hoeft niet altijd uh, het beste verhaal van jezelf uh, te, te geven. En op het moment dat iemand vraagt hoe het met je gaat, dan is goed altijd het eerste antwoord wat we geven. En daarin kan je ook best aangeven dat je ja, bezig bent met dingen. Misschien spreek je ook iemand die hele goede adviezen voor je heeft. Dus ik denk dat, dat taboe doorbreken, dat dat ook gewoon heel veel, uh, heel veel kan opleveren.
0: Ja, nou, mooie, mooie woorden om uh, mij af te sluiten, denk ik. Dus Leon, hartelijk dank in ieder geval voor... Uh... Ja, aanwezigheid ook weer voor de podcast. En uh, ja, mensen die hebben beluisterd. Uh, ja, ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Wij hopen in ieder geval dat jullie er wat aan hebben. Uh, laat het zeker ook weten in de reacties. Ook als jullie ideeën voor nieuwe onderwerpen voor de podcast, laat het zeker weten. En uh, ja, dan zien we jullie volgende week weer terug in een nieuwe Market Talk podcast.